0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour être bien avec soi-même, bien avec les autres et bien avec le monde. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode où je vais vous partager des retours d'expérience tirés de mon propre cheminement afin de vous encourager à suivre vos choix de cœur plutôt que vos choix de raison j'ai effectivement la conviction profonde que c'est en s'autorisant à être soi que l'on peut agir en cohérence avec ses valeurs et ses aspirations et aussi que c'est en étant bien avec soi que l'on peut être bien avec les autres et bien avec le monde. C'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent sorti à l'occasion des différents podcasts que j'ai pu réaliser jusque-là. C'est que notre extériorité est très souvent le reflet de notre intériorité. Et du coup, si on est bien avec soi, il ben, n'y a pas de raison qu'on qu ne soit pas bien avec les autres et qu'on ne soit pas bien avec le monde en fait qui nous entoure. Et justement, je pense vraiment que c'est en étant bien avec soi qu'on a aussi cette volonté de contribuer et d'apporter sa pierre à l'édifice. Voilà. En tout cas, c'est une, une des idées clés, j'allais dire, que je souhaite transmettre à travers le podcast. Il y avait une fois. Alors, euh, j'avais envie euh, de partager avec vous une anecdote qui s'est passée pas plus tard que le week-end dernier. Et je trouve que c'est une belle illustration, euh, finalement, des difficultés qu'on peut avoir à suivre nos choix de cœur et euh, justement aussi une belle illustration de la tendance qu'on peut avoir à être guidé par son mental, au détriment de son cœur. Alors effectivement, notre mental, il est là ben, pour nous protéger. Et grâce à lui, on peut faire preuve de discernement. Donc c'est très bien qu'il soit là. Le souci, c'est qu'il a tendance à être trop présent. Le mental a cette capacité en fait à nous conforter dans nos choix. Peu importe la décision qu'on prend. Le mental, il nous confortera dans notre choix. Je vais vous donner une illustration pour que ce soit plus parlant. Par exemple, quand vous voulez louer ou acheter un appartement ou une maison, il y a trois possibilités. Soit vous avez un coup de cœur. Bon, ben Dans ce cas-là, vous avez le coup de cœur. C'est bon, vous y allez. Soit ben, vous n'avez pas de coup de cœur. Et là, en fait, vous allez faire marcher les critères. Et les critères, soit les critères sont remplis ou soit ils ne le sont pas. Et donc... Soit vous dites, ah ben oui, il y a tous les critères, donc je vais le louer ou je vais l'acheter. Soit au contraire, il n'y a pas les critères et dans ce cas-là, vous n'allez pas le louer ou vous n'allez pas l'acheter. Et en plus, le mental, il a cette capacité que si vous changez du jour au lendemain de décision, il va vous conforter dans votre choix pour vous dire, ouais, ouais, c'est vraiment la bonne décision que tu prends. Donc, je ne dis pas forcément que ce sont des mauvaises décisions, hein, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Simplement, il peut nous couper dans nos élans. Et justement, comment il coupe dans nos élans ben, En nous présentant sur notre chemin des peurs. Et justement, euh, soit on y va, soit on n'y va pas. Et si on n'y va pas, en plus, il y a le mental qui en va en rajouter une couche en train de nous dire « Ah mais t'es vraiment nul, hein. t'y es pas allé. Hein. » Donc double peine, quoi. La peine, vous vous êtes bloqué dans vos élans parce que vous n'êtes pas allé. Mais alors en plus... Il vous dit que c'est nul ce que vous avez fait, donc c'est extraordinaire. Donc voilà, et ça, je pense qu'on a tous vécu des choses comme ça, en fait. C'est-à-dire que le processus il est toujours le même. Et donc, pourquoi je vous partage ça Parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé, par exemple, ce week-end. Ce week-end, il y avait le salon du livre, donc pour replacer, euh, l'année dernière, quand j'ai commencé à, à créer mon podcast, euh, il y a un des noms qui, qui m'est venu, c'est le nom de Laurent Gounel, que je me suis dit, je rêverais de l'interviewer, je rêverais de le rencontrer, parce que c'est l'un de mes auteurs préférés, j'aime beaucoup ses romans, j'aime beaucoup les, les messages qu'il qu transmet à travers ses romans, et aussi, euh, je trouve qu'il incarne vraiment cette authenticité et qui est d'ailleurs l'une des thématiques clés de mon podcast, hein, justement cette authenticité qui est vraiment très importante pour moi. Et donc, je m'étais dit, parce que je savais que c'était extrêmement compliqué de rentrer en contact avec lui, que le seul moyen était un jour d'aller à une dédicace pour euh, échanger quelques mots avec lui. Et j'avais raté euh, l'une des dédicaces qu'il avait faites euh, en mai dernier à Quiberon, et je m'étais dit, bah tiens, il y a le salon du livre à Vannes, ce sera l'occasion en plus de, de voir d'autres auteurs que j'aime bien, et puis en plus, comme j'adore l'univers des livres, je passais un bon moment. Sauf que ce week-end, il y a mon auto-saboteur qui s'est mis à l'œuvre. Et alors mon autosaboteur saboteur s'est mis à l'œuvre, en train de dire oui, mais bon, si ça se trouve, il euh, euh, y aura trop de monde, donc tu pourras pas le voir. Si ça se trouve, euh, tu pourras pas échanger quelques mots avec lui parce qu'il sera trop sollicité. En plus, il y avait une intervention euh, le samedi à laquelle, du coup, je, je n'y suis pas allée. Euh, où, justement, je me suis dit, oui, ça se trouve, après, sa, après son intervention, euh, tout le monde va se ruer pour avoir une dédicace, et puis après, il va partir. Donc, de toute façon, je vais la rater. C'est juste pour vous montrer un peu le dialogue intérieur que j'avais à ce moment-là. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé euh, J'ai eu, après, justement, j'appelle ça la double peine, où je me suis dit, mais t'es vraiment nul, d'y être pas allée, quoi. Parce que je m'étais dit, c'est quand même un événement, en plus auquel je voulais assister, et en plus, j'y vais pas, je me suis dit, mais t'es vraiment nul, quoi. Donc voilà, et je, on arrive dimanche après-midi, et là, j'en parle à une amie, et d'ailleurs, je la remercie au passage d'avoir échangé avec elle, enfin, je la remercie pour son message, parce que c'est vraiment son message qui m'a poussée à me, me mettre un coup de pied aux fesses, hein, sincèrement, permettez-moi du terme, mais c'est ça. Où justement elle me dit, mais, mais, mais vas-y, pourquoi tu vas pas euh, euh, cet après-midi euh, Tu te mets pas de pression, tu y vas, euh, au mieux tu le vois, au pire tu le vois pas, et c'est pas grave quoi. Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai, c'est complètement idiot de se mettre une pression alors qu'il n'y a pas de raison de se mettre une pression en fait. Voilà, et puis en plus c'est contre-productif. Et donc, euh, ce que j'ai fait, j'ai fini par me dire, bah vas-y, surtout que le message de mon amie justement m'a rappelé un des apprentissages que j'ai tiré de mon propre cheminement c'est justement ce qui peut se cacher derrière nos peurs. Souvent il peut se cacher des choses incroyables derrière nos peurs parce que quand justement donc le mental il est là pour nous conforter dans notre zone de confort généralement parce qu'effectivement en tant qu'être humain nous aimons bien être dans notre zone de confort et nous aimons pas sortir de notre zone de confort. Changer nos habitudes, tout ça, on n'aime pas. Et ça, c'est tout à fait humain et, et, et pour le coup, c'est universel. On est tous concernés, on est tous logés à la même enseigne. Et en fait, il y a justement des, 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 des souvenirs qui sont revenus à ma surface où je me suis dit, parce que c'est vrai que j'aime bien me challenger, et euh, même si c'est pas facile, et que j'aime bien aussi, moi aussi, euh, être dans ma zone de confort et y rester, sincèrement. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi euh, me challenger, me lancer des propres défis personnels. Et, et c'est vrai que du coup, je m'étais dit, rappelle-toi, toutes les fois où tu as eu peur, et en fait, il s'est passé des choses incroyables derrière. Mais fallait passer un peu comme si vous devez passer un mirage, en fait. J'allais dire, c'est comme si vous deviez passer euh, le monde des illusions. Parce que finalement... Les peurs, quand on creuse un petit peu, il n'y a pas grand-chose derrière. Hein. Franchement, si vous vous interrogez sur vos peurs, sur l'objet de vos peurs, généralement, elles sont assez illusoires. Hein. Je veux dire, on peut se dire, oui, mais c'est une vraie peur. J'ai peur de, de, de ci, j'ai peur de ça. Oui, mais en soi, admettons si ça se réalisait, souvent, c'est très peu probable en plus que ça se réalise. Hein. Et puis, si ça se réalise, j'allais dire... Euh vous trouverez toujours des alternatives pour ne pas sombrer, sincèrement. Je veux dire, si on creuse vraiment d'un point de vue purement concret, les peurs sont finalement assez illusoires. Mais bon, ça, c'est un autre débat, on en reparlera peut-être lors d'un autre podcast. Mais du coup, je m'étais dit, c'est vrai que derrière nos peurs, quand on passe ce, le, ce mirage, en quelque sorte, en tout cas, c'est comme ça que moi, je, je le visualise dans, dans ma tête, dans mon esprit, je me dis, mais parfois il y a des choses incroyables. Et souvent, les plus belles choses qui, qui ont pu, euh, les plus belles opportunités, les, 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 les plus beaux événements qui ont pu se passer, c'est quand j'ai franchi, j'allais dire, ce mirage justement, ce, ce, ces peurs, quand je les avais dépassées et ça m'a rappelé ça en fait et je me suis dit ouais tu vas y aller finalement cet après-midi et puis quoi qu'il arrive peu importe, déjà tu pourras te faire parce que tu tu seras allé et ça j'insiste aussi là-dessus c'est que c'est vraiment important quand on sort de sa zone de confort, surtout quand on a un mental très fort on a tendance à être très critique envers soi-même et j'en parle en connaissance de cause parce que j'ai un juge et un critique intérieur extrêmement fort et j'ai appris progressivement à me féliciter à me dire que c'était bien ce que j'avais fait quand justement je m'étais sortie de ma zone de confort ou quand je j'avais fait des choses un petit peu inhabituelles qui me qui me sortaient de de voilà de de justement de de de, de ma zone de confort j'ai pris cette habitude de me dire que c'est bien ce que j'avais fait parce qu'en fait premièrement ça permet aussi euh, de poser un regard bienveillant à son égard et c'est très important mais aussi ça permet quelque part, de rééduquer son mental. Parce que son mental va finir par se dire, tiens, mais en fait, c'est pas mal hein, ce qui se passe, finalement. Quand on sort de sa zone de confort, c'est pas mal, en fait. Et finalement, euh, c'est plutôt positif ce qui se passe, en fait. Et c'est justement aussi pour le rééduquer, pour lui dire, tu vois, finalement, il ne s'est rien passé. Hein. Finalement, euh, tu as voulu me protéger, tu as bien fait, tu as voulu me protéger, mais regarde, au final, tout ce que tu m'as dit, bah, ça ne s'est pas réalisé. Hein. Donc au final, c'est plus positif ce qui s'est passé que le scénario catastrophe que tu avais pu me faire euh, initialement. Donc c'est donc ça, c'est un peu euh, un dialogue intérieur à instaurer, mais c'est vraiment instaurer de la bienveillance à son égard, parce que c'est vraiment important, et aussi de le rééduquer, en fait, parce que je pense qu'il en a besoin aussi le mental, d'être rassuré, et c'est aussi un moyen de le rassurer, en fait, en disant « tiens, c'est bien, j'ai réussi à faire ça, et, et, et c'est bien, franchement, chapeau. » Donc après pour revenir à, 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 à mon histoire, donc je me suis auto-sabotée tout le week-end. J'ai fini par y aller dimanche. Et toujours dans ce processus-là, qu'est-ce qui s'est passé Donc Je suis arrivée au salon du livre, j'étais toute contente parce qu'il y avait plein d'auteurs que j'aime beaucoup... Et du coup, je me balade et tout. Puis à un moment donné, je vois justement le nom de Laurent Gounel. Il n'était pas là. Je demande à la personne du stand, euh, est-ce qu'il va revenir encore dans l'après-midi Puis elle me dit, oui, oui, il va être de retour dans 5-10 minutes. Et là, il y a deux choses qui se passent dans mon corps. Une partie de moi qui a envie de partir parce qu'il se dit, ouais, mais bon, machin etc. puis, en même temps, une autre partie beaucoup plus forte qui dit « Non, maintenant, tu vas rester planté là, tu vas y aller. En plus, tu as ramené ton livre pour le faire dédicacer, tu ne bouges pas, quoi. » Et donc, il arrive et là, je commence vraiment à flipper, mais sincèrement, parce que je me suis dit « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter Comment je vais présenter mon projet et formuler bah, ma proposition, en fait Parce que c'est quand même ça, il faut, faut, faut dire les choses en un minimum de temps. » Et en fait, au moment où c'était mon tour, j'ai vraiment senti justement ce processus que je vous expliquais, que je vous décrivais avant, où justement on va passer ce, ce mirage en fait, ces peurs, c'est que tout d'un coup vous y allez et en fait c'est l'élan du cœur qui reprend le, qui reprend le contrôle, le, le mental lui il, il est déconnecté et en fait vous y allez et vous parlez avec votre cœur et vous parlez avec vos tripes et c'est ce qui s'est passé. Là, en fait, je ne sais pas ce que j'ai raconté, je m'en souviens pas. Ce que je sais juste, c'est que à ce moment-là, j'ai vraiment parlé avec mes tripes. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que de une, j'étais hyper contente de l'avoir fait. Je me suis dit, tiens, c'est bien. Quoi qu'il arrive, en fait, je suis super contente de l'avoir fait. Et en plus, belle récompense, il m'a dit oui. Alors pas tout de suite, je vais reprendre contact avec lui après l'écriture de son de, de, de son de son prochain roman. Et c'est justement ce que je voulais partager avec vous, c'est qu'en fait notre mental il est là pour nous protéger. Généralement, il va nous il va nous on va avoir nos peurs qui vont se planter sur notre chemin pour vous pour nous dissuader d'y aller. Et justement, c'est pas mal de de se dire non mais j'y vais quand même. Et alors, il y a une technique qui est plutôt pas mal. En tout cas, que moi, j'ai pu faire dans le passé parce que c'est vrai que maintenant, j'ai pris l'habitude de me challenger et de sortir de ma zone de confort. Alors, je ne dis pas que c'est plus facile, loin de là. Parce que la preuve en est, ce week-end, ça a été très compliqué pour moi. Alors que à la base, il euh, n'y avait pas vraiment d'enjeu. Mais pour moi, il y en avait un. Donc du coup, euh, je me suis vraiment auto-sabotée. Et du coup, j'avais une énergie plutôt basse ce week-end. Donc euh, sincèrement, je ne suis pas exemple de ça. Par contre, c'est vrai que, comment j'ai fait pour instaurer en fait euh, cette euh, cette aptitude que j'ai à me sortir assez régulièrement de ma zone de confort, c'est qu'en fait je j'ai commencé à le faire régulièrement par des petites actions mais vraiment des toutes petites actions des, des petits trucs hein. donc euh, je, je, là j'ai pas d'exemple qui me vient mais en tout cas l'exercice qui peut fonctionner c'est où en fait, vous vous posez la question « Qui j'ai envie d'être dans un an »« Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans un an ?» Mais vraiment, hein, quelque chose qui, qui vous fait vibrer, hein, qui... qui Là, vous, vous faut que ça, faut que ça vienne du, je veux dire, les choix de cœur, c'est quelque chose qui vous traverse dans le corps, j'allais dire. Ça vient du, enfin, je veux dire, c'est le corps qui parle, hein. c'est pas, euh, c'est pas le mental. Hein. C'est, c'est vraiment, euh, ça vient, ça, ça vient du ventre en tout cas en ce qui me concerne. Ça vient vraiment du ventre. Hein. Ça me parle, c'est, ça m'anime, ça, voilà, ça vibre entre guillemets. Justement, vous vous connectez à ça, cette énergie-là, et vous dire qu'est-ce que j'ai envie dans un an, en fait, de, de, de réaliser, d'avoir réalisé, etc. Et en fait, tous les jours, même si vous ne posez pas une action tous les jours, mais de vous dire tous les jours, qu'est-ce que je fais pour aller vers ça Vous décomposez, en fait. Et c'est quelque chose, en tout cas, que moi, j'ai fait. C'est que j'ai décomposé, en fait. J'ai décomposé parce que très souvent, on voit, on voit, par exemple, quand on prend un objectif qu'on qu souhaite réaliser, on voit la montagne. Et on se dit, oh là là, j'y arriverai jamais. Mais ça, c'est humain. Et là, on se dit, oh là là, c'est pas possible. Tout ce chemin à parcourir, et souvent, on a tendance à se, à se décourager, en fait, et à ne pas y aller. Et de nouveau, c'est complètement humain. Ça, 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 je pense que c'est de nouveau universel, et ça nous concerne tous. Et en fait, il y a deux choses. Soit on se met au, au sommet de la montagne, et on imagine qu'on y est déjà et on se dit, tiens, comment je peux décomposer le moyen pour y arriver Soit au contraire, ben, on est là où on en est et on se dit, comment je peux faire pour arriver à là où je veux aller Et on décompose. Mais justement, en, en se sortant régulièrement de sa zone de confort, même par des toutes petites actions, euh, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, si on a peur de parler, euh, de parler en public, c'est parler à un inconnu, se dire, bah, tiens, aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un que je ne connais pas. Bah, en fait, c'est une petite action parce que vous allez sortir de votre zone de confort. Et après, de bien se, se dire « c'est génial, tu l'as fait ». Peu importe après si c'était concluant, pas concluant, on s'en fout. De se dire « je l'ai fait et c'est bien ». Parce que ça permet déjà de d'instaurer un regard bienveillant à son égard. Surtout qu'on n'en aura jamais assez de la bienveillance envers soi-même. Parce que ça participe aussi à sa portée de l'amour de soi. Et, et sincèrement, c'est très très important. Et aussi ça permet de, de rééduquer quelque part son mental, de, de, de l'habituer à, à, à lui montrer, en fait, lui dire, tu vois, finalement, tu risques rien parce que c'est bien ce qui se passe. Et au fur et à mesure, il va lâcher. Parce qu'en fait, il y a aussi quelque chose que je souhaitais vous partager dans ce podcast, c'est que ce qui nous empêche aussi souvent de suivre nos choix de cœur, ben justement, c'est nos peurs. Et nos peurs, c'est quoi quand on regarde l'objet de nos peurs ben, Souvent, ce sont des peurs de manquer, très souvent. Et j'appelle ça l'énergie du manque. Parce que ça peut être la peur de, de manquer d'argent, la peur de perdre une sécurité, quelle qu'elle soit. Euh, la peur, par exemple, si on c'est l'exemple qui me vient, si on est en couple, qu'on veut quitter la personne, on se dit, non, mais finalement, j'ai peur d'être seule. Vous voyez, c'est des tas de choses comme ça. En fait, c'est des peurs de manquer. Pour moi, j'appelle ça l'énergie du manque. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on alimente ça ben En fait, on on sera toujours guidé par nos peurs et donc, du coup, nous, nous alimenterons encore ces choix de raison. Et donc, du coup, le mental, il, il continue à être de plus en plus fort, quelque part. Parce qu'en fait, de nouveau, lui, il est là pour nous protéger. Donc, si quelque part, on alimente cette énergie de manque, de la peur de manquer, de la peur de perdre, etc., ben, en fait, on va conforter notre mental sur le fait que, oui, 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 il faut rester là où on en est, parce qu'en fait, sinon, ça va être trop risqué pour nous. Alors qu'au contraire, dans les choix de cœur, Qu'est-ce qui se cache derrière C'est l'énergie, enfin moi je l'appelle comme ça, on l'appelle comme on veut, moi je l'appelle l'énergie de l'amour. Parce qu'en fait, derrière le choix de, de cœur, il y a cet élan, ce qui nous fait vibrer. Et qu'est-ce qui nous fait vibrer Souvent, on a le cœur qui palpite, ça vibre en nous. Bah, pour moi, j'appelle ça l'amour. En tout cas, moi je l'appelle comme ça parce que je trouve ça joli. Et en fait, quand on alimente cette, 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 euh, cette énergie-là, qui est beaucoup plus positif, parce qu'elle nous propulse, en fait. Et souvent, on se dépasse, parce que plus on y va, plus, en fait, on se dépasse. C'est vraiment ça, c'est comme une... J'ai vraiment cette image de, de, de la roue d'un avion, en fait, qui décolle, c'est que ça accélère, ça accélère, et en fait, ça s'emballe, et ça va de, de plus en plus vite, et en fait, on, on va de plus en plus loin, en fait, parce que, justement, on est alimenté par un carburant intérieur qu'on n'a pas avec l'énergie du manque, justement, mais qu'on a avec l'énergie de l'amour. Et justement, euh, quand on alimente cette énergie de l'amour bah plus on va l'alimenter plus justement notre mental aussi il va se mettre à cette fréquence là parce que c'est toujours pareil, selon ce qu'on alimente, c'est comme quand vous avez une énergie basse, soit en fait quand vous débutez une journée, vous avez une énergie basse, soit vous vous alimentez cette énergie et effectivement votre journée, elle sera ben elle sera entre guillemets, permettez-moi du terme merdique de A à Z, parce qu'en fait, vous aurez alimenté euh, ce, cette baisse d'énergie, soit au contraire, en cours de en cours de journée, vous allez vous dire "Non mais attends, euh, soit je continue à avoir cette énergie-là et dans ce cas-là, ma journée, elle sera merdique jusqu'à la fin de la journée, soit au contraire, j'essaye de me rebooster. Et comment on se rebooste Ben Par exemple, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, je vais mettre une musique entraînante, je vais me connecter à quelque chose qui me met profondément en joie, je vais, je vais, voilà, je vais essayer de monter mon énergie, en fait. Et là, tout d'un coup, le déroulement de la journée se passe mieux. Ben, en fait, c'est exactement pareil pour nos choix de cœur et nos choix de raison. Qu'est-ce que j'ai envie d'alimenter Plus cette énergie de manque ou plus cette énergie que j'appelle l'énergie de l'amour. Et en fait, c'est un travail de tous les jours. Alors évidemment, là, je, je voudrais en terminer avec ça. Évidemment, quand, par exemple, je, je, c'est quelque chose que j'ai que j'ai moi-même vécu, euh, notre travail ne, ne nous convient plus, on n'est plus heureux dans ce qu'on fait, on ne se sent plus épanoui, ou en tout cas, ça manque de sens... Bah en fait, on va vouloir euh, bah soit changer de job, soit euh, quitter le salariat pour se lancer dans l'entrepreneuriat, peu importe ses projets. Évidemment, je ne vous dirais pas, il faut tout de suite euh, bah, quitter votre job et vous lancer euh, dans le grand vide, faire le grand saut, etc. Évidemment que ce n'est pas facile de faire, c'est possible de le faire, mais ce n'est pas forcément très aisé. En revanche, si au fur et à mesure, on met en place des petites actions pour justement... Après, aboutir à ça, c'est-à-dire, par exemple, changer de job ou euh, se reconvertir ou euh, changer de vie ou changer de région, parce que ça aussi, déménager, c'est compliqué, hein, je veux dire... On est dans un dans un nouveau lieu. Euh, on recommence quelque part à zéro. Hein, je veux dire sur sur nos nos relations. Enfin, je veux dire même si on garde nos amis d'avant. Moi, j'ai gardé mes amis que j'ai connus avant. Bien évidemment, je suis toujours amie avec eux. Je suis toujours en contact avec eux. Mais quelque part. Euh Là, je suis en train de me créer un nouveau cercle d'amis et effectivement, ça prend du temps. Donc effectivement, tous nos choix, quels qu'ils soient, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient familiales, qu'ils soient sentimentaux, qu'ils soient aussi euh, sur nos choix euh, de vie, euh, euh, justement, lieu de vie, choix de, de lieu de vie, etc. Dans tous les cas, c'est pas facile. Évidemment, c'est pas facile. Et c'est pour ça que je dis c'est, plus dur de voir, j'allais dire, le grand saut à faire que se dire, attends, je vais décomposer pour y arriver. Mais en fait, vraiment, s'il y a un message à retenir dans ce que je souhaite vous partager là, c'est vraiment, qu'est-ce que j'ai envie d'alimenter? Est-ce que j'ai envie d'alimenter mes élans du cœur, justement, cette énergie en fait qui me dynamise, qui me redynamise, qui, qui me donne envie de me lever le matin ou est-ce qu'au contraire j'alimente l'autre énergie qui me plombe en fait Et notamment ça c'est une c'est un petit pas vers ces choix de cœur, voilà. C'est ce que je souhaitais vous partager dans ce podcast et en tout cas, si j'ai un mot de la fin euh, à, vous, euh, à vous délivrer, euh, c'est vraiment euh, ouais, d'instaurer cette bienveillance à son égard. Peu importe où vous en êtes dans votre cheminement, c'est bien. Mais simplement, voilà, qu qu'est-ce qu que je vais mettre en place pour, bah, pour me diriger vers ce qui me fait vibrer Voilà, j'avais envie de terminer avec ça. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas de partager en story cet épisode pour permettre à d'autres de le découvrir et en parler à deux trois personnes autour de vous. Donc je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. Mmh.